Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscani, esto es Café La Posta eh, Bogotano. ¿Se puede decir rolo así? ¿O es, ¿O es como cuando a los serranos los llaman serranos, Javi? Según eh, la bogotana que tengo aquí al frente, dice que... Según la bien. rola que tienes ahí, todo Según bien. La... Según la rola que tienes ahí, todo bien. No, es porque yo tengo una hija serrana y le digo serrana y me dicen, no le digas así a la bebé. Y yo, pero... ¿Cómo se le dice la gente que no se la cierra? Bueno, bienvenidos todos. Son 8.28 de la mañana. Arrancamos con una demora importante esta mañana porque estábamos improvisando la conexión eh, del equipo fuera de la ciudad. Por siempre informarnos de manera transparente. Jeff, te llamamos del corazón. Chema, son un, sos un crack. Siempre su fan acérrimo, dice Walter Mesías. Chema, dale por favor los multiproductos a Walter Mesías por el mensaje que te manda, eh, que sabemos que es concertado y arreglado. Estoy con Javier Montenegro. Hoy la Moni Velázquez no se ha podido sumar la transmisión por esta forma rara en la que hemos elaborado el programa para estar presente en la ceremonia de los premios Gabriel García Márquez que se entregarán esta noche en la ciudad de Bogotá. El equipo completo de la posta eh, tomando avión para una, una ceremonia importante en la que la posta ha quedado finalista entre los tres finalistas a la categoría de mejor cobertura, que es el premio madre eh, del de, premio de periodismo más importante de América Latina, los premios Gabo 2023. Javi, buenos días. Hola Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes que nos están viendo desde su casa. Sí, empezamos un poco tarde. Yo ayer empecé temprano para probar que el problema es Anderson Boscan con respecto a los horarios. Pero en efecto, es una jornada importante para nosotros, para el periodismo del país, porque creo que es importante recalcar eso. El periodismo ecuatoriano está representado en esta gala, en la gala de los premios Gabriel García Márquez, no solo como la posta, sino como Ecuador contra otros dos eh, trabajos en la categoría cobertura, los dos de Brasil. Entonces, yo, yo sí creo que es una cosa eh, nacional, un sentimiento nacional. Además, en, en Quito, en los estudios, está María Gracia Chacón en cualquier momento atenta ahí. Donde medio falla el internet, María Gracia Chacón ya está ahí con todas las noticias, todas las preguntas y todos los entrevistados, porque vamos a tener dos entrevistados muy muy importantes. El primer invitado, eh, Javier Orti, de Avanza, no solo porque apoya la candidatura de, eh, de Otto Sonnenholzner, sino también porque se acaban de bajar al alcalde eh, Pincay, Javier Pincay, de Avanza también. Entonces, importante lo que tendrá que contarnos. Y además estaremos con Esteban Ron para poder conversar sobre todo lo que está pasando en la justicia. Porque ayer, ayer en la noche, después de las 10 de la noche, ya se tomaban decisiones después de las 7, eh, 8 de la noche, se tomaban decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana para tratar de seguir insistiendo en sacar a la Fiscal General del Estado. Esta vez desde el Consejo de Participación Ciudadana que aprobó un informe con sospechas de tráfico de influencias y de falta a la... Eh, voy, voy a buscar el nombre específico porque buscaron un nombre de informe. Ustedes no se imaginan, es... Falta la, al buen nombre de la, de la academia, casi, casi. Verán, les voy a decir exactamente este nombre. Es, es de lujo. ¿eh? Mucho cuidado con lo que está pasando dentro del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Anderson. Fantástico, fantástico, don, don Alan Berbera. Eh, lleva la agenda. A ver, el corrismo tiene una agenda. Parte de esa agenda es echar abajo a la Fiscal General de la Nación. ¿Estoy de acuerdo con eso? No. Me parece reprochable, me parece un desmadre que alguien intente llegar al poder para echar abajo al enemigo político. Pero es parte de la gente, hay que entenderlo. Eso está marcado, el, el correísmo está en eso y por ende es, eh, 
evidente que las figuras alrededor del poder en el correísmo van a empujar esa agenda. Don Alan Berbera es probablemente el, el más fanático eh, de, aquellos, eh, de aquellos que piden a gritos que cuelguen a Diana Salazar eh, en un juicio político. La mayoría que se está construyendo eh, para la Asamblea Nacional tiene muy en la mira llegar eh, y hacer algunos juicios políticos entre esos, decía ayer Viviana Veloz, a lo mejor lo revisamos en, en las noticias de esta mañana, eh, podría darse una reactivación del juicio político del presidente de la República, Guillermo Lazo, recuerda que la Asamblea se tiene que posesionar 10 días antes que el presidente de la República, o incluso puede ser un poco antes. Si esto sucede, dice Viviana Veloz, nos ponemos todos de acuerdo y censuramos a Guillermo Lazo 10 días antes de irse, es una especie de de revancha política, de vendetta política, que va muy lejos de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que nadie en este país está pensando en eh, Guillermo Lazo tiene que ser censurado. Sí, sí, estamos pensando en ojalá entre más pronto se vaya mejor. Eh, pero bueno, esta, estas son las cosas que tiene la política. Séptimo like, dice Luis Enríquez Elizalde, David Monedero, hoy casi no salen. Es verdad, es verdad, David, hoy casi no salimos, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Anabel Nera González, vi la entrevista anoche con Javier Herbas, para afuera, no tiene mi voto, no la he visto yo todavía, querida Anabel, pero la voy a mirar enseguida, 19 likes, saludos, dice Marta Navarro, Narcisa Álvarez desde Guayaquil, Andrés Torres, ¿a qué hora mismo empieza esto? Eh, depende del día, querida Andrés. Buenos días a la posta, bendiciones, buenos días y saludos, dice Vinicio Salazar, buenos días, vamos por ese premio Gabo. Eh, buenos días, chicos, vamos por ese premio Gabo, dice Gabriela Dávalos también. Antes eran chéveres eh, porque empezaban más antecitos, dice Andrés Montenegro, el primo de Javier Montenegro. Si no hay Estefanía, no hay like, nos ponen por aquí. Eh, Brian Erazo, bueno, atentos a sus mensajes en la caja de comentarios. Javi. Avancemos porque también será importante ver quiénes votaron por este informe del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a poder detallar eso, pero lo primero que tenemos que detallar antes de pasar a la revisión de los hechos, de los principales sucesos noticiosos es que si estás buscando soluciones en el área de contabilidad, ya sabes Ecovis es la solución, tienen más de 20 años de experiencia, aquí en pantalla van a aparecer todos sus contactos para que tú te pongas en contacto con los mejores que saben, los mejores en contabilidad, Ecovis con esto vamos a pasar a la revisión de los hechos amigos, amigas, esto es En Caliente por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoandi. Y precisamente lo que estábamos diciendo, lo eh, sucedido ayer en el Consejo de Participación Ciudadana, porque se aprobó el informe, y ahora sí ya tengo el nombre completo, escuchen esto, el informe se llama pre, eh, Informe de Investigación sobre Presunto Tráfico de Influencias y Presuntas Faltas de Integridad y Ética Académica, en la elaboración y publicación de obras académicas por parte de la doctora Diana Salazar, actual fiscal general del Estado. O sea, aparte es un nombre rimbombante, aparte querían, claro. querían hacerlo. Podrían haberlo tal. puesto, informe sobre presuntas faltas ortográficas en la tesis de la fiscal general. 
Sí, ya, vamos sincerándonos. Eh, está muy cabreado el correísmo con el resultado de la Universidad Central. Yo se lo contaba hace tres o cuatro días. Les dije, la Universidad Central tiene listo el informe. Eh, esperen a que lo digan ellos, no lo voy a decir yo. Pero evidentemente la Universidad Central no se va a tragar el, la mamarrachada de, de 40% de plagio. Es que no da. Si hubiera dado, encantaba la vida. Estaría hoy diciendo, por favor, señora fiscal, renuncie. Esto es impresentable. Pero no da. No da. ¿Qué hacemos? Nos inventamos los informes como Don Alan Bell. No estoy de acuerdo. Javi. Sí. Oye, espera. Franz Recalde dice, buenos días, mis estimados. Un saludo ahora sí. Pero ahora sí de la Moni, si no es mucha molestia. Ya que no está, Anderson me puede saludar, ya que son uno solo. Ya di el respectivo like. Ahí está tu saludo, querido Franz. Eh, en representación, por supuesto, de la Moni también. Luego de haber cumplido con esta importantísima obligación laiquera y saludera, Vamos a hablar de lo que estábamos diciéndoles. La primera imagen hace relación a eh, la decisión de Allen Berbera de iniciar esta investigación y es importante saber cómo se aprobó, porque el informe se aprobó con cuatro votos a favor. ¿Quiénes votaron a favor? Evidentemente el señor Verduga, que pertenece al correísmo, la señora Saltos, que pertenece al correísmo, Allen Berbera como presidente y también miembro del correísmo. Eh, me parece que es Joana Verde Soto que entró por el lado de minorías... Eh, al Consejo de Participación Ciudadana, pero no quien ha estado votando habitualmente con ellos, que es Nicole Bonifaz. Ella se abstuvo en esta votación, porque también nota, yo, yo entiendo que está notando la, la irregularidad detrás de todo esto o la intención, y se abstiene. Y en contra, pues quienes se han conformado ya una minoría, me refiero al señor Fantoni y a la señorita Michelle Calvache. Entonces, me sorprendió la votación de Bonifada, eh, porque ella ha estado muy alineada, es la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, pero en esto decidió no darle el apoyo a sus amigos del correísmo. Bueno, ustedes saben que se supone que ahí todos son independientes, apolíticos y tal, son como los curas, ¿no? Y, y Nicole Bonifaz en realidad es muy de la línea de la beta sociocristiana, eh, igual que Fantoni. Se podría decir entonces que el PCC no está yendo por... Eh, por la vía de la, de la colgadera de la fiscal. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Exactamente, por ahí apareció la, la, la gracia. Vamos la a darle toma. la bienvenida a Gracia, por sí. favor, que me la tienen ahí esperando, esperando entrar al ruedo. La bienvenida para María Gracia Chacón desde los estudios de la posta en la ciudad capital. Gracias. Hello amigos, ¿cómo están? Hello Anderson y Javier. Estamos aquí justamente, como dijeron, desde los estudios acá en Quito, porque nuestros compañeros están en Bogotá. Están en Bogotá para recibir, posiblemente, esperamos que sí, los premios Gabo por su investigación de El Gran Padrino. Entonces yo estoy acá pendiente por si acaso falla alguna cosa en la conexión, pero estamos aquí pendientes para darles las noticias el día de hoy. Aquí está, gracias, para que vean que los aniñados también se levantan temprano a camellar. No, gracias. Bueno, eh, es un gusto tenerte en el equipo, gracias. Estamos en contacto contigo igual por uh -huh. cualquier cosa. Javi, a ver, ¿qué más? Sí, entonces, evidentemente, la votación de Bonifaz, la votación de Fantoni, dan cuenta de que el Partido Social Cristiano ha definido su ruta, y su ruta, al menos en el Consejo de Participación Ciudadana, no va a la Fiscalía. Además tienen un montón de cosas. Ayer exponíamos cómo eh, Eduardo Franco Lor, 
como la señora Párraga, que son suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, están comenzando a subir en calificaciones por el mismo Consejo de Participación Ciudadana para hacer el reemplazo de la gente de Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sí, el, el despliegue de tropas... No viste. Ayer el mago, el mago Montenegro, presentó uh -huh. al menos una irregularidad. Eduardo Franco Loor y la señora Párraga son actuales suplentes del de, eh, Consejo de Participación Ciudadana, consejeros suplentes. Ellos también eran parte de esta Liga Azul que sacó el correísmo y yeah. eh, ahora también son candidatos al Consejo Nacional Electoral. Lo curioso es que, y seguramente por méritos, no lo pongo en duda, sus calificaciones pasaron de 24 a 46 en la reacción. Ah. Yo, yo, yo estoy seguro que es por su por, por, por mérito, evidentemente. Ah. O sea, Pero crecieron cuestiones... 110% los flacos. <ríe> lo volvieron hiperinteligente. <ríe> y ahora se vienen dos fases más que muchas personas que hemos, con las que hemos conversado nos dicen que son subjetivas, que es la prueba eh, práctica y hay una prueba escrita que también tienen que rendir. Entonces están cerca de llegar al consejo. Pese a que el literal L del reglamento para elegir vocales del Consejo Nacional Electoral dice que no pueden estar en función pública. Y ellos están usando el tecnicismo de que no están todo el tiempo, pero son suplentes del Consejo Nacional Electoral. Hicieron campaña con la Liga Azul, que también era indebido, no se podía hacer campaña desde un lado político, eh, y con el apoyo de todo el aparato correísta e incluso con tweets del mismo Rafael Correa. Ellos dos están muy cerca de llegar al Consejo Nacional Electoral. Mira tú. Oye, y esa renovación se daría cuando después de elecciones, me supongo, ¿no? Sí, totalmente. El, el periodo tiene que terminar con ellos el, y avanza, ¿no? Ajá. Como te digo, ya están en las últimas dos fases. La, la comisión que está seleccionando ya está ¿Ves? a puertas de. ¿Ves en el horizonte un, un escenario de toma de los poderes? Bastante, bastante, porque esta es la primera dignidad que eh, elegiría el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y ya hay esta novedad. Luego vendrán, claro, todos los procesos. Recordemos que este Consejo eh, de Participación Ciudadana para ¿no? cinco años. Entonces está largo. Tiene Contralor. Estos tienen que escoger Contralor ya pasado mañana. Y hay una acción legal Juan para Juan anda diciéndole a todo el mundo que es el candidato de Correa, ¿no? Ajá. Entonces, Va por ahí mira. diciendo, no, yo, yo soy el candidato de Correa. <risa> Sí, no, o sea, no sé, yo si hubiera estudiado eh, con la edad de Juan Falcón y Puig, lo menos que diría soy el candidato espulano, ¿no? O sea, claro. Alguna credencial tendrás que tener en la vida que, que te haga tener algún mérito más que ser empleado del político de turno. Y, y, y haberte peleado con, con medio de comunicación que ponga tu, tus dos apellidos ya era una bronca segura. Sí, Así sí, que... sí, claro que sí. Pero hay alguien que podría frenar todo eso. Y es del Tribunal Contencioso Electoral, que ya tomó una decisión. El Tribunal Contencioso está analizando si la elección o la selección de Allen Berbera y el resto de la Liga Azul en el Consejo de Participación sí. Ciudadana es irregular porque se hizo sí, a través en, de justo lo que está prohibido. Ojo, en peligro también hay Marcela Guiñaga de rebote. Sí, por eh, de por rebote. Su... Ojo. ¿Y por qué decimos que podría pasar eso? Porque si ponemos la segunda imagen, el Tribunal Contencioso Electoral le quitó la alcaldía de Puerto Viejo a Javier Pincay por no aparecer en los debates. Esta es una obligación 
que tienen los candidatos. Él no fue al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral y lo que sucedió es que eh, se le quitaron los derechos políticos por dos años. ¿Por además, qué no fue el debate? Una multa de 9 mil dólares. ¿Qué? ¿Por qué no fue el debate? No sé por qué no fue el debate. Lo que sí sé es que, es es que hoy en importante. la mañana se pronunció ya y dice que a él nadie le ha notificado nada, que nadie le ha retirado nada y que él sigue siendo alcalde, pese a la decisión ya del Tribunal Contencioso. Pero es muy importante porque yo leí ayer un comentario de, de un querido amigo eh, que decía que este señor alcalde estuvo, me parece, que en el hospital esos días. Eh, yo también escuché eso, no he podido confirmar. Eh, no lo he podido confirmar por un lado tampoco. Hoy viene eh, Javier Orti de Avanza, que seguramente tendrá el certificado médico de Bam. Pucha, él no pudo ir porque ese día estaba en el médico y eso evidentemente podría ser apelable. De todas maneras, hubo toda una instancia, ¿no? Hubo una etapa de eh, análisis del caso. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral seguramente conocía de eso y de todas maneras llegó a la decisión de quitarle sus derechos políticos por dos años y ponerle una multa de 9 mil dólares, además de decirle gracias en la alcaldía. Veo muchos comentarios de gente que me dice, don Anderson, eh, usted está defendiendo al fiscal, don Anderson, eh, de la definición de impericia, don Anderson, expresa a que la Comisión Internacional dé su, su veredicto sobre si hubo o no plagio. Eh, ojo, no quiero que... Yo insisto en estas cosas porque parece mentira, pero en este país hay que explicar hasta lo evidente. A mí me vale madre lo que le pasa a la doctora Diana Salazar. Yo no estoy aquí para cuidarle el cargo a nadie, ni a mí. Ok, si la doctora Diana Salazar tiene que perder su cargo porque la política así lo decide, así son los juegos de la política. Si la doctora Salazar plagió su tesis, que le caiga la sanción, que le tenga que caer, que le retiren el título de abogada, ya verá ustedes, eso es el problema de la doctora Salazar y de los que pelean con ella. Ahora, si la Universidad Central del Ecuador, del Ecuador eh, dice que no se ha cometido una infracción, esa es mi verdad hasta hoy. Si yo, en persona, en este programa, en directo, pasé la prueba de la fiscal, pasé la tesis de la fiscal por la prueba de la verificación de plagio y, y nos dio un risorio 4%, bueno, esos son los, los hechos que tengo hasta hoy. Si los hechos cambian mañana, pues mañana tendrán mi postura sobre los nuevos hechos, pero hasta hoy no hay ningún motivo para seguir jodiendo e insistiendo con que la fiscal plagió la tesis. Creo que muchas cosas por las que se podría fiscalizar la fiscal eh, y esta no es una de ellas. Vamos. Seguimos con el recorrido de las noticias recordándoles que el 21 de julio ustedes tienen un muy buen plan. El 21 de julio ustedes van a poder ir al concierto de Matute, un concierto donde vamos a estar Moni Velázquez y yo. Ya le estoy comprometiendo todos los días, estoy mencionando esto para que no vaya a fingir demencia ese día y no vaya a ir. El 21 de julio en la Arena Tub Media de Cumbaya, Matute para recordar los éxitos Matute. del Matute. <risa> Muy bien, Matute, yo me lo tengo agendado 21 de julio en el Arena Top Media de Cumbayá. Exactamente. Oye, okay. y quería preguntarte ahora, ¿qué tanto sabes de Alejandro Morocho? Porque como has estado viajando, creo que el fenómeno Morocho no te ha llegado y es, es toda una sensación. ¿Sabes quién es Alejandro Morocho? No, no, no tengo idea. Alejandro Morocho era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad ah, sí, Católica del Ecuador. Vi 10 minutos ayer del programa antes de embarcar. Eh, el, que, el, que se, el que se pagó el OnlyFans con no, es que, es sea, que no, la política en Ecuador. Usó el correo institucional para abrir su ya, cuenta ya, de OnlyFans. Y ya, tiene, tiene gastos. Sí, tiene gastos en un sillón de masajes, tiene gastos de cenas, de desayunos carísimos, todo con 
facturas con... Él dice que todo transparente, pero eh, con recursos de, de la Federación Estudiantil, ¿no? Pues él ayer ¿Y qué dice? Ya ¿Por qué dice que se dio su... unos masajitos? <ríe> es, es, es uno de los fenómenos extraños de, de este país. O sea, ya hasta la Federación de Estudiantes Universitarios tiene este tipo de conversaciones que estábamos acostumbrados a tener en la Asamblea Nacional, que estábamos acostumbrados no, a tener vale, en otras sí. instancias. Yo cuando viste lo del OnlyFans, qué, qué terror, ¿no? O sea, el flaco va a caminar por la calle y le van a gritar, ¡Onanista! Eh, y ya, anda, googlea que es onanista y, y, y me cuentas y, y le pones la foto del tipo. Eh, claro. Marcelo duro. Dotti va a ser el primero en gritarle. Claro, claro Dotti lo va a decir, ¡Onanista! Y qué duro, y este es aspirante a político y tal, como lo es Sí, de la porque fue candidato a concejal por la lista de eh, Luz de Elena Coloma. ¿Se acuerdan esta alianza de la alcaldía? <risa> Imagínate lo que era, hubiera hecho con la tarjeta del consejo. Claro. Eso no. era OnlyFans, pero para todo el Distrito Sur, hermano. <risa> el Distrito Sur entero. Pues el hombre renunció. Oye, y sabemos, muchacho... ¿Sabemos a qué cuenta de OnlyFans se suscribió? Eso es lo único que a mí me interesaba de la noticia. No tengo idea. En realidad, voy a ser muy honesto, no sé cómo funciona OnlyFans. ¿Cómo? Entonces, no, no, no sé cómo, cómo, funciona, cómo funciona OnlyFans. No tengo idea. No, sí, no, no sé bueno, si ya sabemos que estás haciendo el programa delante de, de, de la rola, entonces no, <risa> tampoco... Tampoco te vamos a exponer a esto, Javi, tranquilo. Gracias, gracias, muchachos. Yo les aprecio La... muchísimo. En su, okay. renuncia, en su renuncia, para seguir avanzando, eh, él aclara que los hechos son eh, falsos, las acusaciones, dice Morocho, y que todo se resolverá en derecho. Expresi eh, de todas maneras, dice, es pertinente expresar una disculpa a la Universidad Católica y a la comunidad universitaria por la afectación a su imagen y reputación en cualquier tema que se haya oh, podido generar. Y era de la ¿no? Universidad Católica. Ah, bueno. Uh. Pasemos con sí, más temas. Que... Porque ya... ya Qué denso, loco, aquí. Qué denso. <risa> Esto sí me ha parecido de lo más denso que a la política. Imagínate el rollo que se le armó en la casa. Pueden sale por los medios nacionales que está suscrito al OnlyFans. Abierto más en este momento, Ajá, sí. eh, un momento denso. Eh, entonces, está bien, Javi. Ok, sigamos, Javi. Ayer también teníamos eh, a uno de nuestros entrevistados, que es el nuevo integrante de la posta, Galo Arellano, que eh, ya saben ustedes, viene con dos programas nuevos, viene con Ecuatorianos por el Mundo, este programa que todos recordamos que, sin lugar a dudas, puso en el mapa a ecuatorianos que se han distinguido en cualquier función en todas las partes del de planeta. Y vuelve también, el, eh, el va a venir un programa totalmente nuevo que se tardó siete años en hacerse, que se llama Nadie sale como entró. Los dos, por las redes sociales de la posta, porque Galo Arellano ahora es parte de nuestra casa, es parte de La Posta. Ayer estuvo con nosotros, nos deseó mucha suerte para la gala de hoy e hizo, eh, nos explicó un poco cómo funcionaban los dos programas, dos programas que seguramente impulsarán a, a los emprendedores nacionales. Vamos a pasar con la siguiente imagen porque 149... Hoy ya tenemos fecha de estreno de Galo. Eh, la, la una es de este domingo y se van a ir alternando eh, este sábado. Se van a alternar 
un sábado ecuatorianos por el mundo, un sábado nadie sale como entró. Okay. Y así van a ir. Sábados de Galo Arellano. Entonces, los esperamos desde este sábado en la posta. Sí, desde el primero de julio ya. Maravilloso. Vamos a pasar con la siguiente noticia, como les decía, 149 excavadoras incautadas a los mineros ilegales serán destinadas a enfrentar los efectos del fenómeno del niño, según las autoridades. Se las entregará a las alcaldías y a las prefecturas de las zonas más afectadas. El, el ministro de Gobierno, Henry Cucano, señaló que la próxima semana estará listo el decreto para acelerar el proceso y eh, entregar rápidamente esta maquinaria. Importantísimo esto, ¿no? Lo que más reclamaba la gente de Esmeraldas hace poco con las intensas lluvias era la falta de maquinaria que pueda solucionar los problemas y eso que eso todavía no es parte del fenómeno del niño. Avanzando, avanzando con Oye, el fenómeno del niño me tiene muy preocupado, viejo. A mí me preocupa... O sea, eh, yo veo a todo el mundo muy tranquilo en el gobierno, sí. así no pasa nada, ya es problema en los que vienen. Lo que pasa es que los que viene, lo que, lo que nos está pronosticando no es cosa cualquiera. De los, de los más fuertes eh, que, se, que se puedan prever. Oye, y otra cosa, ahora que mencionas esto de que lo... Darwin Delgado, espera, Darwin Ajá. Delgado tiene algo para interrumpir. Eh, él dice que Boscán y el Mago Montenegro eh, están compartiendo habitación en Bogotá. Esto está muy sospechoso. <risa> Darwin, eh, envía tu currículum para ser investigador de la posta. En este momento acabamos de, de ver la valía de tus servicios, Darwin. Y, y estamos, estamos en, en esa búsqueda, así que podría ser muy valioso, Darwin. Te decía que, así como dices que el gobierno saliente no está haciendo mayor cosa en el tema de, eh, del fenómeno del niño, también ya comienzan a saltar alertas sobre la renovación de los contratos con las telefónicas porque claro. lo que denuncian las telefónicas es que hasta ahora no inician ningún proceso de renegociación, de renegociación estamos junio y en agosto comienza a ser ya un problema ¿podríamos quedarnos sin señal no. de las operadoras? no, no eso pero si sí es, es una falta de... a ver mira, esta historia es así Diana Maino, ministra de telecomunicaciones mandó un oficio diciendo se tiene que renegociar esto eh, antes de agosto 23, me parece con claro, y con Movistar antes de octubre. Eh, que lo haga el siguiente gobierno. Por respeto al siguiente gobierno, porque estamos en salida, porque es un, eh, porque es un, un contrato jodido, eh, importante. Que lo haga el siguiente gobierno. Esa ha sido la postura de la, ministro, de la ministra Maino. Eh, le dio la orden a la gente de la, ¿cómo se llama? Del Arcotel la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, nombres larguísimos que nos encantan en Ecuador. Y resulta, Javi, que don Sebastián Corral, eh, el secretario general de la administración, convoca a la gente del Arcotel, tengo fecha ahora eh, y detalles importantes de esa reunión, y les dice, me vale madre lo que diga la ministra de Telecomunicaciones, lo vamos a hacer nosotros. Está muy interesado don Sebastián Corral. Este gratis no hace nada, ¿no? Que es lo que a mí ya, ya me huele feo. Corral gratis no, no conoce la palabra gratis. Que esté tan interesado en llevar adelante el proceso de renegociación aquí y ahora, ya me huele feo. Y me huele feo porque yo sí creo que es algo que debería ser el próximo gobierno. Claro, las telefónicas, eh, tengo grandes amigos en muchas de ellas, 
han mandado ya el mensaje de, uy, cuidado por el Ecuador, se pueden quedar sin negocio, y sí, claro, entonces, así que claro, se va a perder del mercado ecuatoriano, en serio, o Movistar, Telefónica, se llama ahora, eh, bueno, tampoco así, tampoco así, van a haber mucho, mucho periodista eh, alineado al gobierno, que recibe la promesa de pelear y empujar por la renegociación, eh, ustedes mírenlos, mírenlos, chequenlos, eso no es gratis, se los, se los aseguro yo. Eso ahí, esas defensas así de intereses corporativos, no suele, no suele ser espontánea, mucho menos con gente como Sebastián Corral de por medio. Nosotros teníamos esa conversación precisamente en la redacción ayer y yo les decía... Primero, lo que vos decías, o sea, no, no se van a ir, no van a decir, Chuso, ya nos negociamos todo el dinero que entra de esto, ¿sabes qué? Nos sobra sí, la claro. plata, ¿dónde estamos de Ecuador? Y segundo, lo que sí hay que estar pendientes en realidad es los términos y condiciones. El monto, esto, sí, bien. Esto es, será por cuánto, ¿Por cuánta plata y por cuánto tiempo? Ahí es donde Exacto. hay que poner. ¿Van a tener que invertir para llevarnos a nueva tecnología, van a tener que invertir para cumplir lo que no han cumplido hasta ahora de darle conectividad a todo el Ecuador porque hay zonas de este país que todavía no tienen conectividad, hay zonas de este país que deberían, ya están en 4G y no lo están, hay zonas de este país que sueñan con estar algún día en 5G y las negociaciones tampoco avanzan eh, son otras cosas lo que hay que mirar, no sé si hay que hacerlo antes de que se vence el contratito, eh, está muy bien yo respeto mucho como el que más la empresa privada, yo creo que eh, vale más el esfuerzo de la empresa privada muchas veces que del sector público pero párame la mano estamos hablando de una negociación de cuántos Javi, tres eh, tres mil millones de dólares, tranquilamente claramente, exactamente tranquilamente. los términos Entonces, de 2008, 2009 que venga la ministra Maino y diga lo contrario de lo que está diciendo, gracias a Dios no lo ha hecho, eh, me parecería feo me parecería feo que un gobierno que le quedan 90 días, se meta a negociar tres mil millones de dólares Además que eh, Maino también tiene eh, otra visión, ¿no? Ella es parte de la terna de una de las superintendencias, importantísimo eso. Eh, entonces, ella podría quedarse después de la salida del gobierno nacional. Ella encabeza la terna, lo que tengo entendido es que no es mucho del agrado de, de quienes están en el proceso de selección, pero Diana Maino podría seguir en el eh, aparato público aún después de la salida del gobierno. Entonces, su postura parece... A ver, y Maino... Maino debe ser de las pocas funcionarias no quemadas en este gobierno, ¿no? Maino ha logrado algunas cosas importantes. La llegada de Starlink es un mérito que se le atribuye poquísimo a Maino, pero en el que tuvo muchísima cuota de responsabilidad. Esta es la novísima tecnología de Elon Musk eh, para producción de Internet satelital. Eh, hay planes de eh, conectividad en sectores rurales que Maino ha empujado. Me parece no ha sido de las de las funcionarias quemadas. Tal vez Maino con el Solsen, eh, con el que se acaba de ir de comercio exterior, Julio José Prado. Prado. que estará este miércoles en Café La Posta, confirmadísimo, miércoles yo, Julio yo José Prado. Probablemente rescataría a estos tres. No sé si estoy siendo injusto con alguien más y se me queda alguien más. Brown, de todas maneras... Eh, Brown no lo ha hecho mal. Sí. Brown no lo ha hecho mal. Eh, es verdad, estoy siendo injusto con Brown. Brown no solo no lo ha hecho mal, se ha peleado algunas eh, duras y maduras. Creo que a, a Francesco Tabaki no le ha ido mal en la gobernación de Guayas. Estamos por ver, yo quiero mirar los números aquí a una semana, pero probablemente este sea uno de los mejores meses en cuanto a disminución de violencia que hemos tenido desde que inició el gobierno eh, en, la, en la zona que respeta el gobernador de Guayas. Hay algunos funcionarios que se pueden salvar de este desmadre, de este desastre, 
el, el canciller Holguín, seguramente el ex canciller Holguín, ah, claro. seguramente, eh, Gustavo Manrique en la gestión en ambiente, no de canciller, pero sí como ministro de ambiente, sí hubo gente que, eh, que, que estuvo a la altura, es más, estuvo a una mejor altura que el propio presidente y el estándar del gobierno. Totalmente de acuerdo. Y ya están los invitados aquí, así que podremos seguir analizando. Solo les voy a soltar algo que el lunes vamos a comentar. Yo esperaba hacerlo hoy, pero prefiero que sea el lunes. Yo sé que está viendo usted, señor eh, Ministerio del Interior, todos los integrantes de ahí, y que ustedes saben que la compra de los chalecos antibala es, está bastante irregular. Tenemos las ofertas, tenemos a quién se le va a asignar, tenemos los plazos, los días en los ¿Cómo, que debían presentar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tenemos a quién se le va a asignar un contrato público? Tenemos ya, es que, a ver, verás, te voy a contar todo el relajo. Primero que esto está súper tarde, han pasado más de 120 días desde que se ofreció la compra y todavía no se le asignaba. Nosotros recibimos las cartas de todos los oferentes que dicen, oiga, o sea, uh -huh. por último, si no es conmigo, todo bien, pero ya haga el proceso. ¿Qué está pasando? Finalmente, ayer conocimos que ya está definido aquí quién sería, pero es una oferta que se presentó fuera de tiempo. ¿Qué pasa con eso? Qué raro que le asignen a alguien que expresamente está incumpliendo una norma y tendría que caerse ese concurso. Ahí podría venir al segundo y ahí es donde tienen sospechas varios, pero varios uh -huh. de los oferentes, porque dicen, es muy ah, sospechoso. Claro, esta es la típica, esta Exacto. es la típica, uy, se cayó el primero, uy, le tocó el segundo, es más caro. Por ahí va. Y la oferta es de un contrato de al menos 32 millones de dólares. Nada despreciable. Y sobre todo lo importante, ¿no? 42 mil chalecos Perfecto. para combatir a la delincuencia. Yo en serio no entiendo cómo pueden demorarse ocho meses en comprar unos chalecos, viejo. Está toda bien. la información... Debe, debe ser muy difícil. Toda la información, todos los documentos, el lunes vamos a mostrarles para que esto no sea solo un discurso, sino que podamos mostrarles las cartas, las asignaciones y los puntajes, los precios de los oferentes y quién se quedaría con el contrato. Solo para que ustedes estén pilas porque les mandé la consulta, muchachos, y hasta ahora no me responden. Vamos a pasar ya con los entrevistados recordándoles solamente que si están cansados ya por toda esta semana que ha estado ajetreada, si Anderson Boscan está muy cansado por haber viajado hasta Bogotá y estar aquí al frente mío en la misma habitación, Decirle que Inmovid Q10 es la solución, un multivitamínico que recupera todas las energías. Lo que ustedes necesitan lo pueden comprar en cualquier farmacia del país, en cualquier salida. Ahí está Inmovid Q10. Además, también recordarles que una buena lámina es lo mejor que puedes tener para tu vehículo. Y ya llegó a Guayaquil Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Nanocerámica, tapicería en cuero, en cuero todo lo que necesitan con Falcon Seguridad, Lujo y Confort. Ya saben, www.falconseguros.com Y ahora sí, vamos a pasar con las entrevistas. Ya está nuestro primer entrevistado, el señor candidato a la Asamblea, Javier Orti. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan y todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por estar conectados, gracias por ser parte de la comunidad de noticias más grande de la mañana. 
Solamente este canal, 110.000 suscriptores en este programa, el programa más escuchado de Spotify en categoría Noticias, número uno en Ecuador, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Y hoy, hoy por hoy, finalistas del premio de periodismo más importante de América Latina, el premio Gabo. Estaremos esta noche en la ceremonia de premiación. Desennos su suerte, mándenos deditos cruzados. Voy a recibir a mi primer invitado, es candidato a la Asamblea por el Movimiento Avanza, en respaldo a la alianza eh, que respalda al señor Otto Sonnenholzner a la presidencia de la República. Le doy la bienvenida a Javier Ortiz. Javier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Anderson. Deseándote suerte y todo éxito el día de hoy y aquí presente para conversar con ustedes. Gracias, Javier. La Asamblea, el, la institución más desprestigiada del Ecuador, ¿por qué? ¿Para qué? Alguien lo tiene que hacer. Yo pienso que es el momento de una nueva generación de la política, entrar gente preparada, gente con experiencia, asumir una asamblea totalmente de transición con todos los, los problemas que vamos a tener, pero generarle gobernabilidad al país. Otto Sonnenholzner recibe el apoyo de Avanza, recibe el apoyo de otros movimientos y se lanza a la presidencia de la República. ¿De dónde vienen los vínculos de Sonnenholzner con Avanza? Bueno, con Otto hemos estado conversando desde hace aproximadamente dos años. Siempre hemos conversado sobre la posibilidad de ser parte de una coalición que representa al centro político, que despolarice la política, que esté alejada de ese correísmo y anticorreísmo, que realmente caminemos para adelante. Y es así que coincidimos mucho con su visión, sobre todo su visión social, su visión económica. Y así nos juntamos también con el Partido Suma y armamos la coalición Actuemos 823 y estamos seguros que cuatro de cada diez ecuatorianos está esperando una, una tercera vía, está esperando algo más sensato, algo más maduro y a eso nos estamos enfrentando. ¿Ya ha superado Avanza el estigma de Ramiro González, su fundador, cara más visible y prófugo de la justicia? Sí, para nosotros ya es un tema pasado. Exactamente en noviembre del 2018 fue expulsado del partido. Para nosotros eso dio inicio a una nueva etapa. Hemos enfrentado tres procesos electorales, 2019 con autoridades electas, luego el 2021 y luego el 2023 en donde tuvimos alrededor de 18 alcaldes entre esos dos capitales de provincia, bueno, ya vamos a hablar con el tema de Puerto Viejo y, y muchas autoridades más a nivel local. Por lo tanto, Avanza hace mucho tiempo ya está en un proceso de renovación y prácticamente en un nuevo proceso, hoy con un candidato presidencial fuerte para, para estas elecciones. ¿No lograron ir en alianza conjunta en respaldo a Otto para la Asamblea? ¿Por qué, Javier? ¿Con quién? Perdón. No, no, no lograron la alianza conjunta para la asamblea con el movimiento Suma en este sí. caso, ¿por qué? No, no, sí, la alianza es actuemos 823, vamos en listas totalmente conjuntas, esa, esa ha sido la visión y, y ¿Para por la asamblea también? Sí, para la asamblea, asamblea okay. nacional Retracto, y, en, Enhorabuena Y en las 24 provincias Enhorabuena, porque eso da un, unas posibilidades mucho mayores que por separado por a la hora de los resultados legislativos ¿Qué cálculo tienen, Javier? ¿Qué les dicen los números hasta ahora? Bueno, de, los, de las encuestas que nosotros mismos hemos mandado hacer, porque hay que ser responsables, no hay que autoengañarse. Otto está a la alza, está hoy por un, alrededor de un 15% en segundo puesto. Pensamos que es la mejor opción para que podría entrar una segunda vuelta. Nosotros sí vemos la posibilidad de que exista una segunda vuelta. La candidata del correísmo ha ido bajando alrededor del 25% y pensamos que tenemos una gran posibilidad 
de junto con un buen un bloque legislativo ser parte de, la, de esta coalición y ser parte en la segunda vuelta ya de un gobierno que tendremos un año y medio complicado, pero un año y medio en donde sentaremos las bases de una nueva democracia a partir del 2025. Ok, le paso la palabra a Javier Montenegro. Gracias, Javier. Gracias, Aldo. Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, eh, gracias por atender esta, esta entrevista. Javier Montenegro te saluda. Hay algunas, eh, algunos temas que hay que desarrollar sobre Avanza. Eh, claro, tú dices que el estigma de Ramiro González ya está superado, pero ustedes también has, han sido movimiento que ha estado detrás de algunas decisiones políticas. Ustedes apoyaron, por ejemplo, en un momento al correísmo, en la época del mismo eh, González, a través de campaña y de, de un impulso, digamos, desde ahí. ¿Ustedes se arrepienten de algunas de las alianzas que han hecho para llegar hasta donde están ahora? Cada, estimado Tocayo, cada decisión política es una experiencia. Por supuesto que hay, hay alianzas y hay decisiones políticas de las cuales nos podemos arrepentir. Una de esas, en su momento, fue ser parte de, 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 un, de un lapso del, del, del gobierno del correísmo en el cual decidimos abrirnos. Cuando, cuando yo recuerdo, en el año 2014 decidieron... Prácticamente en la, en la asamblea de los 100 asambleístas, quitarle, la, quitarle el, 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 el abastecimiento, de la subvención del 40% de las pensiones jubilares. Ahí tomamos la decisión de abrirnos y definitivamente alejarnos de esa, de esa tendencia política. También nos arrepentimos de lo que pasó en el 2021 con la candidatura de Isidro Romero. No fue lo que esperábamos inicialmente, pensábamos que era una buena decisión. Y después nos arrepentimos. Este es, el, este es uno de los grandes problemas del país, el ir fortaleciendo el sistema de partidos políticos, el ir formando cuadros propios, cuadros nuevos y, por supuesto, e ir sobreviviendo en ese trajinar político. Así que Avanza ha ido viviendo un proceso y de cada error se va aprendiendo, por supuesto que sí. Otro, eh, otra pregunta importante también es sobre tu carrera política eh, personal. Eh, has estado aspirando a varios cargos de elección popular, has estado en varias contiendas electorales con poco o con pocos buenos resultados. Es decir, esta sería la primera vez que puedas ingresar eh, arrastrando un poco la candidatura de eh, Otto para la presidencia. ¿Cómo avanza? ¿Cómo eh, suma? Creo que el número exacto, más o menos, te, te lo pregunto, Anderson, pero te quiero aclarar. ¿Cuántos asambleístas esperan tener y sobre todo de dónde? Bueno, aproximadamente yo calculo entre 15 y 20 asambleístas unos tres, tres a cuatro asambleístas nacionales y varios asambleístas provinciales en, en, en provincias importantes que tenemos. Hemos mezclado buenos cuadros tanto de Suma como Avanza, como también cuadros que respaldan la candidatura de Otto Sonnenhosner y nos hemos repartido prácticamente en varios países los, el tema de los encabezamientos. Entonces, yo aspiro que tengamos un bloque legislativo importante entre 15 y 20 legisladores y que esta coalición no está no está construida para el corto plazo, no está pegada con babas, es una coalición que tiene que funcionar al corto, al mediano y por supuesto a largo plazo y demostrarle al país que hay madurez política para construir este tipo de coaliciones. Te cuento que yo comencé mi, mi carrera política en el 2006 lanzándome la, a la diputación, en esa época todavía habían diputados, yo tenía 26 años, fui diputado alterno de John Argudo en el año 2006 en el, en el famoso Congreso de los Manteles, luego renuncié, luego desapareció la izquierda democrática y en el, en el nuevo proceso, junto con Avanza, comenzamos una nueva carrera política al interior del partido y hoy me ha tocado, por supuesto, asumir una nueva responsabilidad. Esperemos que esta vez esta persistencia, este trabajo, este trajinar político dé resultados y, y, es, y es en realidad lo que necesitamos políticos profesionales y que hagan carrera en su, propio, en su propia organización política. 
Me, me va a faltar asamblea con los cálculos que tiene cada partido y cada movimiento político. Sí supe, porque... que, sí supe que una agrupación dijo que tenía 40. Sí, sí o sea, la, la, la Unidad Popular, toda la gente que va detrás de Yaco habló de 40, el correísmo habla de más de 60, ustedes hablan de 20, habrá que ver cuánto dice el Partido Social Cristiano. Me, me va a faltar, me va a faltar asamblea esta vez. 22 dicen Lo... los socialcristianos, vamos a meter como 260 asambleístas esta vez. <risa> vamos a ver quién le atina. Vamos a ver quién le atina. Oye, ahora sí quisiera hablar del tema coyuntural, que eh, nos cayó... Nosotros ya te habíamos hecho la invitación antes de que suceda la eh, eh, decisión del Tribunal Contencioso Electoral de eh, destituir al alcalde Pincay de Puerto Viejo. ¿Cuál es la postura de Avanza? Eh, y sobre todo, ¿qué pasó? ¿Por qué no asistió? Lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué no asistió a los debates el candidato de Avanza, hoy alcalde todavía, Javier Pincay? Bueno, este, este caso te cuento, Javier, hemos vivido, yo lo he vivido personalmente, desde el siguiente día del ataque, el sicariato, el intento de asesinato que sufrió mi tocayo Javier Pincay en, en Manabí exactamente el 20 de diciembre. Al siguiente día yo viajé, a mí me consta, nadie me contó, vi cuál fue su estado de salud, fueron siete balazos, de los cuales dos balazos prácticamente le pusieron entre la vida y la muerte, ¿no? Y... Y, y prácticamente se perdió toda la campaña electoral. A todos los concejales les tocó salir a las calles a, a nombre de él hacer la campaña electoral. Sin embargo, a pesar de eso, se desvistó cualquier tipo de otra información y el pueblo portovejense con un 28% le dio la alcaldía. Es decir, no estamos hablando de una alcaldía ganada con las justas, sino con alrededor de siete puntos de diferencia a su segundo contendor, el cual inició estos procesos ante el Tribunal de la Contención Electoral. Luego vino el primer, la primera instancia... En, la, en el Tribunal Constitucional, que la ganamos. En esta primera instancia, el juez Viteri sí tomó en cuenta los certificados médicos. Se pudo probar de parte nuestra que Javier Pincay en su momento no estuvo con el estado de salud pertinente para poder acudir al debate. Y si a esto le sumamos que el Consejo Nacional Electoral tampoco brindó las facilidades, tal como lo dice el Código de la Democracia, para que él pueda asistir a través de otros medios de comunicación, lastimosamente no pudo acudir a la, a la, al debate, pero existen los justificativos del caso. Eso se tomó en cuenta y se desechó la demanda. Sin embargo, esta fue apelada y sorpresivamente, de una manera injusta, y nuestra postura como avanza, por supuesto, indignante, el día de ayer yo, yo estuve viendo virtualmente la lectura, primero del juez ponente y segundo la, las posturas de cuatro de cinco jueces, no tomaron en cuenta el tema de la certificación médica, no tomaron en cuenta el tema de que el CNE no brindó las facilidades y simplemente emitieron un fallo en donde lo sancionan con una infracción electoral de dos, dos años de suspensión y alrededor de 9 mil dólares de multa a Javier Pincay. Todavía no llega nuestra la notificación, no tenemos claro cuáles son las repercusiones si realmente es eh, pérdida de derechos de participación o pérdida de derechos políticos, ¿qué tiene que parecer? Pero sin embargo, con el, con el grupo de abogados que tenemos, estamos, por supuesto, analizando la posibilidad de ir a otras instancias en donde nos dé la razón, porque es clara, es clara totalmente la, el, la vulneración de derechos políticos al cual ha sido sujeto nuestro, nuestro alcalde. Esperemos que se haga justicia. Realmente para todos fue una noticia de estupor porque vimos que la justicia electoral no se la mide con la misma vara. Recordemos lo que pasó en el caso Ordóñez, con la violencia política, en donde simplemente se les dio, se les dio una multa eh, pecuniaria. En cambio aquí, 
pienso yo que es una sanción totalmente desproporcionada. Yo pienso que te, se tenía que haber ratificado la sentencia de primera instancia, sin embargo no se lo hizo y de una, de una manera muy extraña, muy extraña, se hizo ese fallo con cuatro votos en contra. Esperemos seguir, seguir con las acciones pertinentes y que realmente se busque la justicia necesaria en el caso de Javier Pincay. Javier, le voy a dar el paso a María Grecia Chacón, que está en estudios, que tiene también algunas inquietudes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, como nos comentaba, como nos comentaba eh, yo quisiera saber qué van a hacer con Javier Pincay. ¿Es apelable esta sentencia? ¿Y cuándo saldría de la alcaldía en caso de que, como él dijo que no, que él no va a salir de la alcaldía, sin embargo, él va a salir? ¿Y cuándo Mariela Coral tomará la alcaldía, asumirá el puesto de él? Como lo dije anteriormente, María Gracia, necesitamos saber el contenido del texto de la sentencia. Ayer recién, recién se dio el fallo verbalmente, sin embargo, se tiene un plazo de 24 horas para que a nuestros abogados se les notifique legalmente cuál es la resolución. Viendo cuál es la sentencia, el texto de la sentencia, y por supuesto se tendrán que tomar las decisiones eh, tanto de inmediato, eso tendrá que analizar el procurador síndico y el consejo de Puerto Viejo, y también cuáles son los pasos a seguir para, para tomar las medidas legales necesarias. Si bien es cierto, esta es una sentencia de última instancia. Uh -huh. Recordemos que también cuando se vulneran derechos, en este caso derechos políticos, tenemos la gran posibilidad, por supuesto, de, de ir a otras instancias como la Corte Constitucional, ir a otras instancias como la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Es decir, todavía hay caminos por hacer. También tenemos todavía los recursos de, de revisión, pero todo eso, estas decisiones no las podemos tomar mientras no tengamos en nuestras manos la notificación, realmente el texto y, y la sentencia en sí. Estamos a la espera de eso para tomar las mejores decisiones. Perfecto, entonces estaría hablando de que recurrirían a la Corte por supuesto, Constitucional por supuesto. para ahí... A las instancias que debamos recurrir para que, se haga, para que se haga justicia. Recordemos que esto no le hace daño a Javier Pincayo, uh -huh. gracia. esto le hace daño a Puerto Viejo, esto le hace daño a una ciudad que está ya viendo cambios dentro de la administración local. Él ha estado en funciones ya dos meses y está dando resultados en dos meses. Está atrayendo inversiones, está consiguiendo recursos para grandes obras de Puerto Viejo. Y por estos temas políticos, por el mal perdedor que en este caso fue José Miguel Mendoza, que no pudo aceptar los resultados electorales, está frenando el desarrollo de un gran cantón como es Puerto Viejo. Por eso esperamos, esperamos que haya la justicia necesaria y que Javier Pincay continúe. Caso contrario, pues la ley tendrá que definir cuáles son los pasos a seguir y, y seguir, con la, seguir con el modelo de gestión que se está implantando en Puerto Viejo. Perfecto. Otra pregunta. Eh, ¿cuál, ¿Nos puede dejar un poquito más claro cuál es su ideología? Porque usted auspició la candidatura de Luisa Maldonado en las últimas elecciones para la alcaldía de Quito. ¿Cómo es que pasó su apoyo de la candidata Luisa Maldonado ahora apoya a Otto Sonnenholzner. A ver, el Partido Avanza es un partido socialdemócrata, de centro izquierdo, y yo soy un socialdemócrata convencido. Yo sí soy un político que se define ideológicamente, estoy dentro de la centro izquierda, me gusta el progresismo, me gusta la progresividad de los derechos, dentro de la dimensión económica me gusta la asociación público-privada, me gusta el centro político, por lo tanto yo sí estoy muy definido. A veces los partidos políticos debemos tomar decisiones en ampliar un poco más no tanto a los extremos, pero ampliar un poco más nuestro pensamiento para definir posturas políticas. Y en este caso hemos, hemos decidido ser parte de una coalición. Avanza tenía dos 
dos caminos, o ir con un candidato propio de, nuestro, de nuestra propia ideología, de nuestro propio camino, o ser parte de una alianza y, y evitar la fragmentación y, de, y de dispersión política. Por eso escogimos ser parte de una coalición para entrar en el centro político, eh, apegarnos a una organización política como Suma, que es de, de centro y derecha de lo que tengo entendido, pero aglutinarnos en el centro, despolarizarlo al país, evitar, que, evitar la fragmentación y escoger entre las dos organizaciones un candidato que tenga, las, las, tenga la, la, la visión, por lo menos económica, en, este, en esta transición que pueda sacar adelante el país. Es ahí la justificación del por qué estamos con un buen candidato como es Otto, que estamos seguros va a ser un buen papel, estamos seguros que vamos a, a gobernar este país de una manera moderada, sensata, sin ningún tipo de extremismos y, por supuesto, sacando adelante lo que necesita el Ecuador. Perfecto. Y por último, en estas elecciones anticipadas se habla mucho este tema de los partidos de alquiler. Todos evidentemente niegan eso, pero no está de más preguntarle también, ¿Avanza es un partido de alquiler? No, 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 no. no. Avanza es un partido político programático. Sin embargo, hay distorsiones democráticas que sí se debe corregir en el, en, el, en, la, en el Código de la Democracia. La misma Constitución permite, por ejemplo, que para cualquier cargo de elección popular se puede invitar a actores por fuera de las organizaciones políticas. Yo pienso que eso distorsiona la democracia. ¿Por qué no? Si bien es cierto, hay muy poco tiempo en esta Asamblea, alrededor de año y medio, y va a ser difícil proponer grandes reformas o grandes, grandes proyectos de ley, pero ¿por qué no preparar el camino para el 2025 con una reforma política profunda, en donde se obliga a las organizaciones políticas, por ejemplo, para el cargo de asambleístas, ¿sí? que los candidatos salgan de las filas del partido con un año antes de, de afiliación y con capacitación y formación política comprobada y acreditada por las universidades, no solamente por, la, por las organizaciones políticas. Entonces, sí hay que ir estableciendo medidas para ir fortaleciendo el sistema de partidos políticos, que no existan este tipo de distorsiones y que, por supuesto, tengamos al final una, una cultura política más preparada, más madura y que pueda enfrentar esto. Sin embargo, las leyes electorales están así, nos permiten en, en este caso ser, hacer alianzas, nos permiten en este caso convocar a actores por fuera de las organizaciones políticas, sin embargo eso a, la, a lo largo nos ha, nos ha demostrado que existen asambleístas, por ejemplo, que llegan por una organización política y se declaran independientes, o existen asambleístas que llegan por una organización política y se van a otra organización política. Esas distorsiones democráticas hay que ir cambiando y esperemos tener el tiempo y la madurez política necesaria en la nueva asamblea para ir cambiando e ir hacia esas reformas políticas profundas. Perfecto. Vamos ahora con Javier Muchísimo. para cerrar. Tocayo. Sí. Javier, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos pendientes de los resultados y sobre todo de ir comparando. ¿no? Ya notamos tu, tu pronóstico de número de asambleístas para ir viendo cómo, cómo van a terminar realmente dentro de la asamblea. Muchísimas gracias por este espacio y también pendientes de lo que suceda en el caso Pincay. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nuevamente reiterar el... El éxito que tengan hoy noche y nos traigan al Ecuador también, esos, esos, ustedes representan al país. No es mi ánimo estarles lamboniando ahorita, pero necesitamos resultados para el Ecuador y espero y les auguro muchos éxitos hoy. Y siempre atento para cualquier tipo de inquietud. Es eh, Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional, eh, encabezando la lista de Pichincha de la Alianza Actuemos, Suma y Avanza. Muchísimas gracias. Decirles que estaba muy cómodo, ¿no? Notaron que estaba muy cómodo es porque está en un sillón renaciente. Un sillón renaciente. Yo quería traerme acá, pero no pude. Sillón renaciente hecho de cuero, cuero, cuero. Y ustedes los pueden ubicar en las redes sociales como arroba renaciente home. Acabo de pasar una imagen que le va, le va a gustar, eh, o al menos le va a asombrar un poco a Anderson Boscan. 
se trata de una decisión ya a través del Ministerio de Trabajo y a través de una decisión de eh, también Petroecuador de suspender al señor Ginsop Martínez, que hasta ahora no nos responde, como secretario general del de, eh, Comité de Trabajadores de Petroecuador. Ahí está el documento, se ha hecho oficial el día de ayer, asumirá funciones su reemplazo que el, el nombre exacto es el señor Jorge Cristian Ceballos Palacios. Él será el secretario temporal. Recordemos que estamos en un medio de un proceso de elección de, las, de los representantes de los trabajadores de Petroecuador. Y recordemos quién es Jinsop Martínez. Anderson Moscambos les puede refrescar un poco la memoria a los ecuatorianos. Bueno, hace poco en la posta te contaba aquí en este espacio de Jinsop Martínez, un sindicalista petrolero que se vio envuelto en un escándalo luego de la publicación de la posta del Flaco. Eh, lleva años allí, eh, es la cara de los trabajadores de Petroecuador, muy duro en Esmeraldas. Y resulta que precisamente en Esmeraldas, Petroecuador contrata una empresa por seis palos, seis millones y medio, para que ponga maquinaria. ¿A quién la equila la maquinaria de la empresa? Pues a la esposa de Jinsop Martínez. Se estaba autodando un contrato, se estaba dando un autocontrato a la final. Daba la vuelta simplemente por un contratista y volvía hasta su esposa con seis palos. No es pelo de cochino, ¿no? Fuera ya, Javi, fuera de Petroecuador o fuera de los sindicatos, eso me perdí. No, fuera de Petroecuador. Recordemos que él tiene una sanción adicional, como les contábamos a inicios de esta semana, también por amenazar abiertamente a las autoridades de Petroecuador por mensajes de WhatsApp diciéndole, a usted no le conviene hacer esto, no se meta en esta guerra, ya tuvo una sanción del 10% de su salario y ahora está fuera del sindicato, o sea, de la Secretaría General del Comité de Trabajadores. Hay un reemplazo y hay un proceso eh, electoral en marcha que creo que también tiene algunas trabas. Eso, eso tendremos que ir de, eh, definiendo a ver si se va a realizar tal como estaba previsto bueno. en los tiempos o si es que está suspendido momentáneamente. Otra, otra víctima más de Petroecuador, de la posta en Petroecuador. Oye, ¿cuántas cabezas tenemos de Petroecuador, no? Sí, claro, desde la otra vez hacia la lista, Petroecuador ha sido muy golpeada por la posta. Sí, totalmente. O sea, no, no, la corrupción en Petroecuador ha sido muy golpeada por la posta. Petroecuador no se ha golpeado. Claro, Petroecuador es, es una empresa pública, es la empresa pública más grande del país. O sea, estamos hablando de una empresa con más de 10 mil trabajadores. Una empresa que mueve 14 mil millones. O sea, es una empresa gigantesca eh, y, y que tiene los contratos y los recursos necesarios para que el país... Uy, no sé... Se ha caído Javier Montenegro, eh, ha sido Petroecuador que ha venido a boicotearle ya el programa. No sé si me confirman, Chemito, porque yo no tengo eh, posibilidad de saberlo. Si tenemos ya nuestro segundo invitado eh, en estudios, vamos por favor a darle el paso a, a la entrevista. Nos acompañará un buen amigo de esta casa, el doctor Esteban Rones, constitucionalista. Vamos a revisar algunos asuntos, porque ya saben que este es un país donde los constitucionalistas están a la mano y a la orden del día. Pongamos, por favor, en pantalla Esteban. Bienvenido, buenos días. Hola, Anderson, buenos días. Eh, saludo, abrazo a la distancia. Igual lo que les decía Javier eh, previamente, que les vaya excelente en esa jornada de premiación. Te lo agradezco, gracias por los buenos augurios y, y deseos. A ver... Eh, el presidente Lazo volvía a ser noticia y protagonista esta semana, cada vez tiene menos cámara, ¿no? Pero, pero encontró la forma de colarse entre los titulares porque le mandó una carta y no precisamente romántica a, 
a la Corte Constitucional. Les decía en buen romance, ustedes eran muy corte, pero yo soy muy presidente. Y como muy presidente en un sistema presidencialista, el que dice que es urgente y que no, soy yo. ¿Te hizo sentido la carta de Gaso? A ver, eh, yo creo que hace sentido en cierto parámetro, pero así como tú dices, Anderson, que el presidente Lazo le dice, yo sigo siendo presidente, la Corte también le está diciendo, sigue siendo presidente, pero esto no es materia urgente económica. Y tú mismo estás diciendo que no es materia urgente económica. Creo que esa es la respuesta inicial. Ahora bien, si nosotros leemos la, la carta enviada por el presidente Lazo a, a la Corte Constitucional, creo que dentro del análisis discursivo, más que un ámbito estrictamente jurídico, vemos dos cosas. En primer lugar, el presidente dice, yo respeto a la Constitución, les respeto a ustedes, Corte Constitucional, pero no estoy de acuerdo con el diseño institucional ecuatoriano y la revisibilidad constitucional que puede tener la Corte Constitucional. Un discurso tardío, digamos así, respecto de las apreciaciones del presidente Lazo, porque ya el diseño institucional en el país está desde el 2008. En segundo lugar, habla de los márgenes de acción de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, obviamente, en la sentencia previa, eh, bueno, en el dictamen, perdón, de, 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 de no sí. constitucionalidad, le dice, mira, dentro de mis competencias, yo tengo, en este control de, 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 de constitucionalidad difuso, tengo al menos tres atribuciones. Primero, vigilar que tus decretos no estén contra la Constitución. Segundo, ver que haya una armonía generalizada en el sistema jurídico ecuatoriano bajo estrictos parámetros de lógica, secuencialidad e interpretación, por lo que se trata algunas leyes y reformas a las leyes dentro uh -huh. de esto. Y tercera cosa, y no te olvides, eh, señor presidente, le está diciendo los efectos jurídicos, políticos, sociales y hasta económicos también te los puedo controlar, pero sobre parámetros de determinancia. Es decir, no me vas a poner gato por liebre, ¿sí? Porque los objetivos trazados en este decreto ejecutivo que tenía por objeto el tema de zonas francas no tienen nada que ver con los objetivos institucionales o es urgencia económica. Esperemos a que la Asamblea luego vea si es que efectivamente las reformas que okay. tú estás proponiendo se van a ajustar al tema de la política fiscal y de economía interna. Eso es lo que le está respondiendo, eso es lo que se dicen entre los dos, entre los dos bandos. Oye, doctor, el presidente Lazo ha ha roto ese delicadísimo equilibrio, esa delgada línea eh, que significa el, el, la separación de poderes y el respeto a la separación de poderes, ¿te parece que la ha puesto en juego? ¿O te parece que ha jugado dentro de los márgenes que un estadista debe jugar? Yo creo que está jugando todavía, yo creo que es un reclamo que le está haciendo la Corte Constitucional, pero claro... Y, y para no ser tan, digamos, apegados al tema del derecho, estamos ante una situación atípica en la cual el tema de la muerte cruzada deja sin el contrapeso natural, Asamblea Nacional o Legislativo, de la Presidencia de la República o Ejecutivo. Y la Corte Constitucional vuelve y toma ese rol y es el contrapeso, no natural, pero sí de constitucionalidad para evitar cualquier tipo de arbitrariedad. Y la Corte Constitucional además ha buscado estándares de legitimidad. ¿Qué son estos estándares de legitimidad de sus decisiones? El tema de los amicus curiae y de las eh, audiencias públicas para escuchar a expertos, que esto también fue criticado por el presidente Lazo. 
Yo creo que en este sentido lo que hace es una manifestación de su disconformidad respecto de la actuación de la Corte y respecto de la elocución y argumentación que puso la Corte Constitucional para decirle, no, esto no es materia urgente económica. Te doy una posición personal, no es materia urgente económica, porque después la Corte Constitucional Anderson y hace, una, hace un análisis súper sesudo de lo que realmente es una situación apremiante versus una urgencia económica. Porque, ¿qué es lo que está diciendo Guillermo Lazo ya dentro del ámbito populista? Tengo miedo que cualquier decreto de urgencia económica, en virtud de lo que pueda pasar con el fenómeno del niño, también me lo niegues. Y la Corte previamente le dice, ojo, son circunstancias apremiantes. Y eso no significa que tú tengas que supeditar, es decir, no me vas a engañar, presidente de la República, urgencia económica con caso fortuito, fuerza mayor, o en este caso, desastres naturales. Así que cuida tus decretos ejecutivos. Creo que el mensaje está clarísimo y... Guillermo Lazo lo que hace es reaccionar a cómo la Corte le cierra posibilidades o al menos se, se la, prepara, la visión que tenía. Se prepara seguramente también el presidente porque ya es público, el presidente pretende enviar al menos dos o cuatro decretos ley o intentos de decretos ley, podríamos decir ahora, antes de, de entregar la banda y lo que está haciendo el presidente un poco es preparar el, el camino para eh, la segunda intentona, el, el la Corte Constitucional le ha dejado pasar solo el 50% de momento. Vamos a ver si hay una reconsideración. Había mucha ilusión en Carondelet cuando se firmó la muerte cruzada de ahora sí vamos por la reforma laboral, ahora sí vamos eh, por reformas económicas. Eh, se descifra ese globo, Esteban, con las posturas previas de la Corte. La Corte ya les ha dicho, oye, lo que pueda tratar la próxima Asamblea, que lo trate la próxima Asamblea, no te me apures. Más o menos en criollo. Sí, definitivamente, eso es lo que le está diciendo la Corte Constitucional. Y además le está diciendo, ojo, eh, presidente, solo dentro de tus facultades centrales, es decir, como Estado central. Recordemos que el Ecuador tiene dos principios que rigen a la administración pública, la desconcentración técnica y la descentralización territorial. ¿sí? Entonces le está diciendo, tú tienes límites a los cuales te tienes que ceñir. Dentro de los objetivos que tú tienes como presidente en este Estado diferente en el cual estás haciendo o estás ejecutando gobernanza en política económica solo con decretos, te vamos a estar limitando y te vamos a estar vigilando. Y otra cosa que le está diciendo que es sumamente importante en el dictamen es cuida la unidad de materia. Es decir, no porque escudas un tema de urgencia económica, me vas a topar temas laborales, sociales, seguridad pública. Entonces, es como que la Corte Constitucional le delimitó las líneas de juego y el presidente va a fluctuar sobre esto. Creo que esta carta que el presidente de la República envía a la Corte Constitucional, dentro de la comunidad jurídica ha tenido pues, afectos y desafectos, pero está generando una, un, un primer... Eh, una primera narrativa diciendo, ok, yo voy a intentar hacer este tipo de cambios, pero ojo, la Corte Constitucional, que en este caso es un organismo contramayoritario, puede ser que se me los baje. Entonces, tal vez es un escudo discursivo que está utilizando el presidente Lazo. Ok. Esteban, le voy a pasar la palabra a María Gracia Chacón en estudios para cerrar la entrevista. Con todo gusto. Perfecto, doctor. Yo tengo eh, dos preguntas. La primera es sobre el juicio político. El día de ayer Viviana Veloz había comentado eh, que podría reactivarse el juicio político con la nueva asamblea que viene 10 días antes de que se posicione el nuevo presidente. ¿no? Eh, sobre esto, ¿el proceso de juicio político tiene un tiempo de prescripción o caducidad 
Porque a la final, ese proceso como tal quedó en el aire porque obviamente eh, decretaron la muerte cruzada. Entonces, eh, no se tomó ninguna decisión con respecto al presidente dentro de la Asamblea. Es decir, ¿esto podría activarse en cualquier momento o si sí caducaría esto en algún momento? A ver, en ese caso estamos ante una anomia jurídica, es decir, ante un vacío. Uh -huh. No sabemos, María Gracia, qué es lo que pueda suceder porque no hay una determinación, ni siquiera un grado de determinancia respecto de lo que pueda hacer la propia Asamblea. Ahora, recordemos que el juicio político eh, viene o se inicia con una composición política de la Asamblea que va a ser totalmente diferente. Uh -huh. A mi modo de ver, cuando se extingue, en este caso, el, el, el órgano del cual deviene el juicio político, se extinguieron todos los actos de carácter de fiscalización e inclusive intentos de, de legislación que te traía esa propia asamblea. Entonces, en este sentido, no me guarda mucho sentido las palabras de Viviana Veloz señalando que van a dar un continuismo porque... Un tema sencillo, María Gracia. Las intervenciones, nos quedamos en la mitad de las intervenciones. Los asambleístas no van a ser los mismos, ¿sí? Y las causales pueden, haber, pueden estar extintas en este momento. Entonces, lo que correspondería, si es que a eso se refiere en este caso eh, RC5, eh, de darle continuidad al juicio político es plantearle un nuevo juicio político, pero de manera... Eh, como una coartada moral o política. Recordemos que los juicios políticos inclusive se los puede iniciar eh, a los servidores públicos uh -huh. cuando han dejado su cargo para que la censura tenga un efecto, es decir, que sea esta coartada, esta sanción de carácter moral al mandatario a pesar de que ya no está ejerciendo funciones. Y además, armar un juicio político en esa transición de 10 días entre la posesión de la Asamblea y el nuevo presidente de la República, muy complicado, porque, como te decía, ya no existe el acto hacia atrás. Tendrías que convocar a los antiguos asambleístas y demás, a pesar de estar en este vacío. O sea, es decir, ten, sería necesario tener a Viviana Veloz y a Esteban Torres de nuevo en la Asamblea para poder reactivar esto. Eh, no necesariamente, no uh -huh. necesariamente, porque recordemos que la interpelación de ellos sí eh, fue realizada. De hecho, intervinieron Viviana Veloz, Esteban Torres, el presidente Lazo hizo su réplica, se dio la contrarréplica por parte de, de Esteban Torres y Viviana Veloz, el presidente no hizo uso de su segunda réplica y estábamos en la intervención. Además, iban a intervenir los 137 asambleístas y recordemos que esa intervención es nominal, porque yo me inscribo como asambleísta y digo, Esteban Ron quiere la palabra, María Gracia quiere la palabra. Entonces, uh -huh. bastante complicado y no hay norma. Derecho público sencillo, solo se puede hacer lo que la norma establece, no hay una norma de continuidad, así que tendría que iniciarse un nuevo juicio político. Perfecto, y ahora pasando con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Diana Salazar. Por su parte, Diana Salazar ya anunció que va a tomar acciones legales, eh, le acusaron de plagio. Eh, más que nada, este colectivo que está también liderado por la pareja de Freddy Carrión, que es el ex defensor del pueblo, eh, puede hacerlo por la vía penal y civil, la, la fiscal, puede... Eh, iniciar una demanda. ¿Existe la imputación también de un delito penal contra la fiscal? A ver, es, creo que hay que ir separando cada una de las cosas. En este momento lo que se estaba tratando de realizar por parte de este colectivo, Acción Jurídica me parece que es el nombre, es... Acción Popular. A, a, acción Popular Jurídica, ajá, eh, era deslegitimar el nombramiento, ¿sí? Uh -huh. Y señalar que ella no debería tener el título de abogada, ¿sí? Actos que están caducos, digamos así, hay que pretender un poco de estabilidad en este sentido, 
Y luego la Universidad Central hace dos días se pronunció y dijo definitivamente no hay plagio. De hecho, ustedes hicieron un ejercicio súper interesante utilizando herramientas que nosotros en la academia utilizamos del día a día, ¿no es cierto? El Turnitin, el Urkun, y se veía cierta similitud, pero no llegabas a una determinación final de que hubo plagio. Entonces, la Universidad Central ha cerrado esa, esa brecha, es decir, la ilegitimidad de su título, lo que impediría que ejerza el cargo de fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, eso va por su lado. Ahora entiendo que va a haber una denuncia internacional ante la Tindex por parte de este mismo colectivo. ¿Qué es la Tindex? Es la indexadora de artículos académicos. Cuando nosotros escribimos un artículo académico, o los docentes que escribimos artículos académicos, tenemos exigencias de investigación. Entonces, tenemos que eh, indexar nuestras investigaciones en la Tindex, en cosas más complejas como Scopus y demás. Y la Tindex es la que hace una verificación previa. ¿Sí? Okay. La Tindex te hace una revisión previa, María Gracia, y te dice, ok, aquí hay similitudes, está un poco raro. Entonces, ¿podrían atacarle a la Tindex y la Tindex hacer una revisión? Sí, pero eso no te causa efectos en lo público o efectos de su nombramiento. Entonces, Perfecto. eso es, la Tindex es una especie de empresa internacional, una gran corporación internacional. ¿Y se podría revisar un artículo de ella de hace muchos años? Sí, se podría realizar si es que ellos consideran que se puede dar paso. Entonces, afectación a su título de nombramiento de fiscal, bastante complicado. No Tendría ya una afectación a su nombre, digamos claro. así, y a su trayectoria en el ámbito académico. Claro, y justamente por eso es lo que le pregunto. ¿Ella podría eh, seguir un proceso penal por calumnia al artículo 182, me de parece, seguro. del COIP? Sí. Entonces, eh, ¿Contra quién sería? ¿Cómo el contra el colectivo, contra, contra los colectivo. representantes del colectivo. Okay. Ella sí podría hacer en este sentido una, una denuncia, en el ámbito inclusive de su experticia, en el ámbito penal, eh, por varias circunstancias. Ahí sí, zapatero a tus zapatos, uh -huh. como dijo Anderson, en el ámbito penal. A uh -huh. mí me asusta, el ámbito constitucional, <risa> electoral es, yeah. es, es la preferencia, pero sí puede iniciar. De hecho, en este caso... Eh, Teniendo la, la pena de equivocarme, sería un tema de una querella, inclusive, es decir, una acción privada entre dos personas. Mm. Okay. ¿sí? No sería un delito de acción pública como tal, pero sí puede hacer como que esta, esta redemanda en contra de este colectivo. Perfecto, gracias, doctor. Sí, Vamos con ahora gusto. con Anderson. Gracias, Esteban, por la participación esta mañana en el programa. Siempre es un gusto conversar contigo. Es una pena no estar ahí en estudios para darte la mano. Pero gracias por la participación. Siempre es un gusto, Anderson. Que les vaya excelente el fin de semana. Un abrazo. Gracias también a todos ustedes por la conexión esta mañana. Esto ha sido un Café La Posta muy improvisado. Le doy las gracias y las felicitaciones a María Grecia Chacón por salvar el puesto allá desde estudios. A Javi lo perdimos porque esto de la tecnología no es lo suyo. Ustedes saben que es un poquito veterano eh, el señor del sombrerito. Gracias. Nos vemos aquí el día lunes. Gracias. Chao, amigos.